0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第七十二章：吴建之的遗嘱。没想到是这样的结局，澹台嫣然内心暗叹，他凄婉的笑了一下，抽下了头顶的发簪，递给他。他的长发立刻散开，水性千锋一般的飘舞。那是一根竹簪，因为年深日久而变了颜色，做工极其的简陋。像是小孩子的玩意儿，他好像是在说：“还给你。”朱三伤不了人，沈冰还是犹豫了一下，不过终于伸手去接。刹那间，手腕被扣住了，他被狠狠的拽了过去。下一刻，他察觉到自己的脖子也被勒住了，隔着渔网，谭台嫣然十指紧扣，勒紧了他的咽喉。澹台嫣然的脸越来越近，逼视着他，疯狂而狰狞。沈斌张大了嘴，大口大口的吐着气泡，手脚拼命的摆动着，想要浮上去，像是一条砧板上的鱼。不过片刻，他渐渐的停了下来。澹台嫣然试着松开，沈斌不再动弹了，水流卷起了他的僧袍。沈斌就像枯叶流进沟渠一般，随水而去了。夜色深沉，沈斌很快就离开了澹台嫣然的视线。澹台嫣然呛了一大口水，水中有淡淡的血腥味儿，他连着又呛了几下，冷水从口鼻直灌入胸中。方才杀死身边，他已经竭尽了全力，此刻连解开渔网的力气都没有了，身体渐渐的往下沉，瘫在了柔软的湖沙上。就这样吧，仇也报了，他也死了。似乎过了很久，忽然被人捉住。那个人利落的割断渔网，飞快的把他带出水面，拖至远处的岸边。那个人是周采薇，她浑身湿透了，站在月光下，冷眼看着大口吐水的巫山掌门。他冷冷地说：“娄师兄若是在，他也想不到，你是这样的小师叔。”沈轩坐在湖边，背对着众人。大家知道他是在为蒋灵谦运功疗伤，关键时刻并不敢上前打扰，却又不忍就这样散去，只能远远的围观。过了良久，看那两个人抱在一处，还是一动未动。吴建之实在是忍不住了，他上前去问：“轩儿，要不要舅舅帮帮,帮你们？”沈轩没有应声，吴建之心下骇然，伸手去扶他，不料轻轻一碰，他就仰倒在了地上。众人见此一状，连忙一拥而上，才发现沈轩吐血了。他还穿着新郎的吉服，吉服是浓郁的大红，因此他们没有看出来，那件袍子的前襟已经被鲜血浸透了。血渗进沙里，又流淌到了湖中。满满的洞庭湖水，看起来皆是刺目的红色。而他怀中的心腹也滚到了一旁，早已断绝了气息。三天之后，沈轩终于醒过来了，却是躺在自己的床上，床边一张殷切注视的面孔。英娘，他又看了看，真的是英娘。英娘很是兴奋：“阿兄，你可是醒了？快快起来！”沈轩有些奇怪，然而他试了一下，发现自己真的能坐起来。难道只是做了一个梦？英娘道：“你快一点吧，舅舅等你很久了。”沈轩发现。瑛娘的眼中泫然有泪，也来不及细问，急急的就跟着他走到了三岁宫的正厅里。正厅之中空荡荡的，参加婚礼的宾客们已经散去了。吴建之在掌门的座椅上正襟危坐，无双跪在下手，正在给他揉腿。啊、哦，醒了！吴建之抬起了疲惫不堪的眼睛。我还真担心自己等不到。舅舅，沈轩惊呼道：“他一眼就看出吴建之生命垂危，只是吊着最后一口气而已。”舅舅，你怎么了？没什么，人老了。吴建之微微笑着道：“沈轩忽然明白了。”吴建之的症状分明是妄动真气，功力散尽所致。他在栖霞山被岳秀宁所伤，本来一年之内不可动武，但是他却是动了。沈轩旧伤复发，为了救蒋林谦而强行运气，导致大量吐血，昏死过去的时候，他觉得自己是没救了。然而吴建之出手，散尽了全身的功力救了他，赔上了自己的性命。救救！沈轩的声音哽咽了：“哎，本来就是行将就木的老头子了，死何足惜？你不要这样。”吴建之叹了一声，又道：“东庭弟子沈轩听令，自即日起接任。”本派掌门沈轩低着头，没有接话，却是道：“舅舅，那些事情，你是不是早就知道，全都知道？”吴建之徐徐的道：“有些事情，有些，你父亲的事情。”我一直都是有所猜疑，只是没有证据。我受师门恩惠极深，不忍心责问先师唯一的儿子，更不能因此让本门蒙羞，所以一直隐忍不提，也不想让晚辈知道。这是让你父亲。隐姓埋名，匿迹江湖。想不到，我勉力敷衍十几年，终究是纸包不住火，反而是害了你们。玄儿，将来你做掌门，切不可如我一般优柔寡断。舅舅，我没有资格做掌门。你是一个好孩子，武技已有大成，又是先师的孙儿，你不做掌门，谁来做呢？我的父亲。吴建之抚着沈轩的头顶，阻止他继续说下去。你父亲走错了路，可他是他，你是你。舅舅花了力气救你，不是为了让你醒来后活在羞耻、愧疚里。轩儿，你也别太责怪你父亲了。人这一生，善恶只在一念之间。譬如我这一辈子，虽然如临深渊，如履薄冰。却还是对不起我的三师弟。倘若不是我错怪他换书，他怎么会白白送命？哎。说来说去都是为了那江海不系舟。沈醉一世英明，临终遗言却给儿孙们留下了这样的一个祸根。胡建之接着说：“东庭宗。”经此一折，我奋斗了半生也未能改变，只好寄希望于你。我知道你心里难过，可是难过你要挺下去。你的那个喜凡剑是稀世珍宝，可惜呀、啊，落到湖里去了。舅舅再给你一把宝剑。沈轩终于接了过来，那把洞庭宗的掌门佩剑，枯木龙吟。这是一柄重剑，捧在手里沉甸甸的。他忽然道：“舅舅，你答应我一件事情，我要拜舅舅为师。”吴建之看他终于同意了。深情十分的释然，笑着说哈哈：“傻孩子啊，你现在的功夫远远的好过于我，我怎做得了你一师傅？舅舅从前教过我很多，你总是不肯收我为徒，是怕对不起我母亲。可是您现在连掌门都教我做了。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。唉，你的母亲。我就这么一个妹妹，却真是对不起她。玄儿，你定要做我徒弟，便记着我当年对你说过的话吧。师傅说过，学了武技就要有所担当，就要肯付出代价。徒儿谨遵师命。说完。沈轩在吴建之的面前磕了三个头，再看时，吴建之已经溘然长逝了。他的脸上挂着满意的笑容。一直沉默不语的无双忽然哇的一声哭了起来。偌大的三岁宫，只有沈轩。吴双和英娘几个人操办丧事，他们找到了胡正勇帮忙，从湖底捞出了沈斌的尸体。于是，吴建之、沈斌和澹台树然，洞庭第二代三个师兄弟同日下葬，坟冢并在了一起，皆位于烟霞主人的下手，对着秋风瑟瑟的洞庭湖。至于月子有的坟，据瑛娘讲，年中钱塘府有人带了月秀宁的指令，将埋在葫芦湾的棺材骑走了，也就罢了。喜凡、清觉两把宝剑皆落在了湖边的浅水之中，然而不知为什么，沈轩亲自下水找了好几次，皆无踪迹，后来也就不找了。自那以后。青崖双剑绝迹江湖，再也没有人看见过。这是后语。而楼迪飞终于自荒岛赶回，一上岸就从周采薇那里得知了消息。楼迪飞不觉地叹道：“唉，我父亲病重，我一直守到他去世，没有想到却错过了沈君的婚礼。这大约也是在小师叔的算计之中吧。”两个人重新又赶到君山探望沈轩，誓封无双，立意入道，断绝尘缘。沈轩与瑛娘苦苦规劝不得，遂请娄迪飞和周采薇将他带到庐山去了。最后便只剩下了瑛娘，不日就要启程回桐庐去了。桐庐与君山相隔千里，再聚亦是不易。英娘实在是放心不下兄长，旁的也就罢了。沈轩自醒来之后，从未主动问起过蒋灵谦，他不问，旁人也不敢提起，唯恐惹起他的相死之意。至除至连别之夜，英娘终于忍不住要找兄长谈一谈。沈轩还没有睡下，就着一盏残灯读书，灯油快烧尽了。灯花闪闪欲堕，他也不去理会。阿兄，我我一直忘了跟你讲。瑛娘横下了一条心，她说：“他以后还会回来的。”为什么？沈轩神情平静至极，却让瑛娘的心狠狠的抽了一下。哎哎，你别不信呢、啊，瑛娘道。舅舅那天没来得及跟你说，谭台掌门把他带走了。谭台掌门说一定会尽力再救他一回的。呃，他说房陵有个云家，通晓天下毒药，还是呃，还是有一点希望的。房陵云氏，我怎么没有听说过？是真的，瑛娘急切的道。沈轩合拢了书卷。脸一起身，擎着灯台，默默的踱开。时近子夜，三醉宫中再无人语。洞庭湖上，风涛安雅。长夜如海，浩渺的没有尽头。无边的黑尘之上，只得这一世如舟，一灯如斗，载沉载浮，照亮臂间。小小一方雪白，那是一轴小巷，画中的女郎拈花回首，自在宛若飞仙。瑛娘当然认得她是谁。阿兄，你别胡思乱想，瑛娘劝道：“也许哪天她病好了就回来了，你要等着她呀。”沈轩居然笑了笑，他说：“当然会等的，我答应过他的。”瑛娘哑然。沈轩举高灯台，照亮了画像的上方，他说：“还记得吗？当年他那只竹箫上刻有歌谣，字迹模糊。”我们都认不出来，其实是这个。瑛娘细看，果然画上有人题写了四行小字：“一剪斑枝竹，离离红泪，吹怨词。香菱一去，九山空。流雨回云，无尽时。”